0: É isso aí, gente. Mais um dia aqui ao vivo para vocês, na segunda-feira, no programa Odonto Outbox, direto de Salvador, Bahia. Esse que já é um programa e tradição na odontologia brasileira. Porque nós somos o quê, Mário? Odonto e Rádio, a Rádio da Odontologia. Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes que estão ao vivo com a gente agora. Na Odonto Web Rádio, o programa Odonto Outbox está no ar, direto de Salvador, na Bahia, para o Brasil e para o mundo. E hoje aqui receberemos Laiana Sampaio, ela que está graduando em odontologia, finalizando o curso agora pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E o Dr. Bruno Mascarenhas, ele é graduado em odontologia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e Master Trainer. Trainer em PNL. A gente vai conversar com ele já já aqui. Agradecer a presença de vocês. Lembrar também que essa semana estaremos participando da votação do CRO Bahia. Isso, é Muito 13 Muito De dezembro. É? Você, colega, que nos ouve nesse momento, faça jus ao seu exercício do Pleito eleitoral pelo CRO Bahia. Verifique, inclusive, se a, a, sua, a situação, sua senha chegou, ó, verifique a sua situação, email, se está tudo ok lá, se não tem nenhum impedimento para você votar online, né, porque ainda dá tempo de você verificar isso, e até o dia, você não tendo a senha para votar online, você pode se dirigir à sede do CRO Bahia, lá no Canela, para fazer a votação presencial. Então, exerça o seu direito democrático, né? escolha o seu representante para o próximo biênio e é isso aí, a classe é, agradece, não é, Mário? Pois é, Márcio, e na dúvida, acesse o site do CRO, CROBA.org.br ou entre em contato com o CRO para saber a sua situação, se você está é, com a sua liberação, a senha provisória para efetuar essa eleição. E a gente vai agora dar um boa noite, Isso. primeiras mulheres, lógico para a Laiana Sampaio boa noite Laiana
1: boa noite Mário, boa noite Márcio, boa noite Bruno gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha pequena experiência ainda né? assim, formando na verdade e é isso, obrigada pelo espaço vamos ver, fazer um momento bem produtivo aqui principalmente para quem está entrando agora no mercado de trabalho obrigada
0: e agora, boa noite para o Dr. Bruno Mascarenhas, ele que é recém-formado, tem dois anos de formado e já está nesse mercado de trabalho aí, né? enfrentando todos os desafios. Boa noite, Bruno.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Mário, Márcio. É um prazer estar aqui e quero está sendo ótimo para mim. Obrigado pelo convite para pra... compartilhar um pouquinho dessa experiência e dessa visão sobre esse mercado de trabalho, principalmente, realmente, como a Laena falou, para quem está se formando agora. E está ávido por esse tipo de, de conhecimento.
0: Vocês representam a nova geração da odontologia, a renovação da nossa profissão. E é muito importante esse momento porque a gente vai ouvir ao longo dessa entrevista de uma hora, nós que estamos aqui em Salvador, com vocês aqui nesse momento presencial, mas também as pessoas que estão nos ouvindo aí a longas distâncias, vão ouvir um pouco dos relatos de vocês, da experiência de vocês durante a faculdade. E também Bruno, que já saiu da faculdade, já está enf enfrentando esse mercado de trabalho aí, voraz, e cada dia mais exigente. E a gente quer saber de vocês. Primeiramente, é uma pergunta que a gente já faz aqui de praxe, é como é que vocês entraram na odontologia, né? Como é que escolheu esse curso tão lindo e maravilhoso? Vocês sempre quiseram ser cirurgiões dentistas? Alguém na família influenciou vocês?
1: É, na verdade, eu passei né, por outros cursos. Eu fiz primeiro vestibular, queria psicologia, depois fiz vestibular para letras, passei em letras, fiquei três semestres cursando, mas assim uma coisa me incomodava, que eu queria diminuir de alguma forma né, o sofrimento das pessoas. Era esse meu objetivo desde sempre. Eu queria, sabe, influenciar de uma forma positiva e a área da saúde poderia me proporcionar isso. Então, depois de passear entre o, vários cursos, é, eu resolvi fazer o curso de odontologia, a Baiana foi minha faculdade de escolha, né? E assim que eu passei, entrei logo e mergulhei né, realmente no que a odontologia pode proporcionar, tanto para nós da área de saúde, né, como para os pacientes que são beneficiados por isso tudo. E o importante também é, é sempre ver o paciente como um todo, né? As pessoas que atendemos. Não é uma boca, não é um dente, é uma pessoa.
2: Bom, eu já fui um pouquinho diferente. Eu queria falar que eu sempre quis fazer odontologia na minha vida e que foi sempre meu sonho, mas, sinceramente, minha mãe botou meu Enem e eu caí em odontologia. Eu fiz diversos cursos é, no vestibular e tudo mais. Não sabia muito bem o que queria, mas me apaixonei por odontologia. Fiz um semestre concomitantemente com biotecnologia na UFBA, e acho que, de certa forma, isso até me ajudou dentro do, da própria profissão, como dentista e como graduando, me ajudou muito porque eu tinha visão de diversas áreas diferentes para poder agregar a minha odontologia. Então, de certa forma, essa multidisciplinaridade que veio permeando minha vida desde sempre é, me trouxe muito, muito fruto, muitos frutos dentro da própria odontologia.
0: A gente percebe, né, Márcio, que é, diversas pessoas que passaram aqui com a gente e elas têm um consenso, que a nossa profissão ela realmente exige que a gente tenha um preparo, além da odontologia, é, então a gente uma visão artística um pouco de engenharia de habilidades manuais habilidades é, manuais olhar crítico técnico
2: muito de comunicador também é, comunicação a gente vai vender, até falar sobre
0: isso mais à frente aí passar. mas a comunicação também é muito importante para quem trabalha com gente então, se a gente não cons consegue se comunicar de forma adequada, a gente não consegue entender o lado humano das pessoas. Com certeza. Laiana, você que está no nono semestre, não é isso? Décimo. Sim, tá terminou. É. Né? Terminou agora. Terminou <risos> é, agora. Quem está tá no nono foi... Vou é, atualizar a massa. É o, é o staff que está aqui. O staff que tá aqui de Laiana, Mariana, que veio aqui, Mariana, semestre, veio aqui acompanhar a Laiana entrevista ao vivo. Bem, bem corrigido. Ótima correção que você fez. Você que finalizou agora o curso não é, de odontologia? O que você espera de desafios pela frente numa profissão cada vez mais dinâmica e exigente?
1: Na verdade, assim, quando a gente conclui o curso, a gente tem muita esperança, né, de que as coisas vão, venham a dar certo, tudo, todos aqueles projetos em que a gente se envolveu durante a graduação, é, tudo isso vai ter um reflexo, é o que a gente espera. Às vezes, não é isso que a gente encontra. É, eu agora estive dando uma passeada também né, pelo mercado de trabalho, vendo o que, é que tem de clínica, o que, é que poderia ter de opções, né, de formas de trabalhar. É, e aí, assim, a gente se assusta, se assusta um pouco né, com o que a gente vê dentro da faculdade, com o que a gente vê com os professores, o que a gente aprende a fazer, na verdade, a forma como a gente aprende a atender é diferente da forma como o mercado quer que a gente atenda. Então, isso aí a gente encontra, é, a gente se depara com os planos de saúde, né? Alguns se depara os... com várias
0: realidades, com né? Com
1: várias realidades. Desde a de realidade material.
0: que é, o, é o, na verdade, é o sonho de consumo de todos, trabalhar é, com todos os melhores materiais né? e com tudo à disposição, Exatamente. e com, as, com a realidade da dificuldade, a realidade de, 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 de ter uma remuneração não tão adequada naquele momento e, por conta disso, também não ter um material também é, de, top de linha ali para utilizar porque realmente você não tem como é, se manter se não for também num preço diferenciado, enfim é isso aí que o, o acadêmico né, dizem muito assim né hoje recém formado amanhã desempregado mais ou menos isso né porque você vai para uma realidade no é. dia seguinte da formatura e que você vai começar do zero não é? e você vai ali começa a sua trajetória profissional Exatamente. e as expectativas com relações
1: é... É como eu falei, né? É muita esperança, espero que as coisas deem certo. É, eu não tenho nem não recebi ainda nem o meu diploma ainda, mas eu já estou vendo algumas possibilidades né? de trabalho, já estou conversando com alguns dentistas, já estou vendo algumas clínicas, já tenho algumas coisas encaminhadas. E assim, de uma forma geral, o que tiver para fazer tem que enfrentar. Eu acho que trabalho não falta, você tem que determinar qual a forma que você quer atender seu paciente, o que você acha que é, como uma pessoa né, merece ser atendida. E determinando isso, por mais que seja difícil né, manter esse padrão de atendimento, correr atrás para manter isso sempre. Né? Você vai, vai formando sua personalidade profissional através disso, dessas escolhas que a gente vai tomando logo no início. E eu acho que dá pra persistir um pouco E tentar fazer esse atendimento diferenciado
0: Com certeza, você é a expectativa Vamos pra realidade agora
1: <risos> é, né? e, e ela falou uma, uma frase ah.
0: certa né Trabalho não falta, emprego falta é, trabalho, trabalho tem muito. aí então agora Bruno, né? Bruno, doutor Bruno. É, Cid João formado há dois anos, como ele falou aqui nos bastidores. Fala pra gente aí, fala pra Laiana também, né? Como é que foi a sua chegada ao mercado de trabalho logo após a conclusão da graduação? Você também fez parte do time dos 90% de recém-formados que amanheceram desempregados após altura. Eu Acabei de falar, o Mário tinha colocado aqui na pauta, né, mano?
2: Exatamente, exatamente. É, eu fiz parte dos 90%. Fiz parte de 90%, que eu costumo dizer que quando a gente está na, na nossa formatura, a gente é o futuro do Brasil. E no outro dia, além da ressaca que a gente acorda, a gente acorda fazendo parte das estatísticas de desemprego, né? <risos> e, assim, é meio desesperador. Nesse momento é extremamente desesperador, porque, bom, na minha família não tem nenhum dentista, não, tem, não tinha nenhum conhecido ou colega, e, de certa forma, é, você, você acorda no outro dia falando pô, o que, que eu vou fazer da minha vida? Mas, assim, a gente... Tem oportunidades, claro que a gente não trabalha 100% do jeito que a gente quer e que a gente tem que se submeter às vezes a algumas coisas porque recém-formado, é sem experiência, dentro de um mercado que, como você falou, é voraz. É, muitas, é, uhum. muitas exigências. Exigências, muitas exigências e muitas dificuldades em relação a não só a parte técnica. Mas a parte burocrática, isso. a parte de planos de saúde, a parte de você ter que ter competências que você não aprende na, na faculdade. Isso. Então tudo isso deixa, de certa forma, mais difícil dentro do, da, da entrada, né, do ingresso do, no mercado de trabalho.
0: A gente vê que antes de formar, a gente tem uma certa prática na faculdade. né? E eu vou direcionar essa pergunta para a Laiana. Layana, a iniciação científica e os estágios curriculares ou voluntários ainda na graduação forma um conjunto de experiências decisivas para quem quer ter um futuro brilhante na nossa profissão
1: com certeza. Eu acho assim, que principalmente as experiências dos estágios, né, sejam eles voluntários ou curriculares, é, você já começa a ver como é que as pessoas trabalham fora da faculdade. Porque a faculdade tem um ideal, né? Assim, uma forma de atendimento ideal, com os materiais muito bons, com os pacientes sempre muito pacientes, né? Eles.
0: Você tem um retaguarda são... né, ali, né? Tem os professores, Isso, tem todo o ambiente. Tudo...
1: Né? É muito bonito dentro é. da faculdade. Então, quando a gente começa a ir para os estágios, acho que a gente começa a entender que é, existem. Muitas coisas que são escolhas nossas. Tem muitas coisas que a gente escolhe fazer ou não fazer a todo momento. É, e aí, tendo isso nas mãos né e vendo que isso está isso nas nossas mãos, eu acho que a gente também começa a escolher qual a forma que a gente vai atender, de uma forma geral, né? Assim, é, vai ser um atendimento mais raso? Vai ser só sanar aquele problema? Ou vai ser um atendimento é, com mais cuidado com o paciente? Vai ser para conquistar realmente o paciente? Um olhar ampliado, então é, né? olhar ampliado. Afinal de contas, cada paciente é uma pessoa e é o amor de alguém, né? Eu achei lindo isso que, que eu vi na sanar uma vez. É, o, cada paciente é o amor de alguém, então a gente tem que tratar isso também, né? E a gente vê nesses estágios as formas, como, é, quem é que, como cada dentista atende e quem é que vai ser meu exemplo nesse momento, né? Nos estágios, qual, qual a forma de atendimento que eu vou querer. Eu fiz um ano de estágio na Assembleia Legislativa, então passei por vários dentistas lá, vi várias formas de atendimento, algumas que eu achei bom, né, que eu gostei, outras que eu não gostei. E as duas servem de exemplo. É. Exemplo do que eu quero ser e exemplo do que eu não quero ser. E eu acho que toda experiência é válida, na verdade, desde que você tenha esse filtro. O que deve e o que não deve ser aprendido. Né?
0: Na vida, a gente sempre busca referência, um referencial, Exato. um norte, para a gente seguir. E essa experiência, com certa antecedência, ou seja, antes de formar, faz parte da, do seu processo de evolução e também para você buscar uma carreira consolidada. Então, a parte da iniciação científica e também a execução prática do atendimento, ou seja, ambulatorial, ela, esse conjunto faz com que a gente evolua e a gente já chegue no mercado de trabalho, né, Bruno? Até voltando para você aí. Isso. A gente já chegue um pouco mais bem preparado. Ou seja, não tenha tantas surpresas na profissão. Porque a gente trabalha com pessoas com expectativas, com resultados, a gente presta serviço, serviço de saúde, mas a gente também tem que ter o conhecimento técnico, esterilização, biossegurança, todo o biológico que é o mesmo, né, Márcio? Esse biológico é, já é muda, só melhora. A, não sei quantos mil anos. É o mesmo biológico. As bactérias existem aí desde que o mundo é do... As técnicas melhoram, macacos, mas o ser humano dos, não é muda né? da vida aí. Então as técnicas que vão evoluindo e a tecnologia também. Isso. E Bruno, você também fez estágios? Como é que foi sua experiência com os estágios? O que você levou isso para, a sua, vida, científica? para a sua vida Como profissional? O você isso para o mercado de trabalho?
2: Bom, esse, esse contato primeiro com, com os estágios, eu é, acho que foram extremamente importantes para a gente sair um pouco do âmbito acadêmico. Na faculdade, a gente atende um paciente por turno e está maravilhoso. Né? Nos estágios, a gente começa a ver que a rotina clínica não é bem assim, a gente não tem tanto tempo, a gente não tem um professor do lado o tempo todo, então tudo isso já faz com que a gente sinta um pouquinho do mercado. Né? E fiz, fiz PET, fiz iniciação científica, fiz todas essas ligas, fiz todas as coisas que a, a graduação a me dava é de possibilidade. possibilidade, e assim é, é importante sentir viver a faculdade, porque isso já dá um certo preparo, um embasamento legal, para que quando a gente saia a gente saia um pouco mais preparado do que o normal do que o geral
0: porque a experiência você vai adquirindo com o tempo, né mas claro. é importante você chegar com uma certa vivência, né como a Laiana falou ela teve, ela pôde é, extrair é, extrair vivências de profissionais né, e ela estando ali observando tudo aquilo para que ela faça o próprio filtro do que ela quer ou não quer ter como exemplo e disso aí em diante ela vai desenvolvendo a sua, a sua trajetória profissional, então acho que é, justamente como você colocou e Layana também é, é super importante experimentar essas realidades né, para que você tenha sempre um parâmetro é, do bom, né, do ótimo, do bom do regular e do péssimo porque daí você tira a sua média e você vai, é, vai sempre tentando cada vez mais se aprimorar. Né? Para que você não incorra em erro de, talvez, é, como é que eu posso falar assim, se tornar um, um profissional mediano, para não dizer medíocre. Né? É, é interessante, isso eu falo que, Mário, temos já um bom tempo de formados. É importante, é interessante que vocês que vocês foquem sempre no desenvolvimento da, da carreira profissional. E hoje tecnologia está aí, hoje tem muitos cursos, né? Internet, né? a internet, a facilidade de buscar conhecimento. Né? Nos bastidores estavam aqui falando sobre a apresentação, não foi, Bruno? Então, assim, hoje você tem tantas coisas à disposição né? de desenvolver ferramentas para utilizar. Tudo isso aí é conhecimento, tudo isso aí é colocado em prática e quem vai, ter, quem vai poder aproveitar isso tudo é o nosso paciente, né? E a gente vê com esse pouco tempo de formado da gente também que a importância de você estar próximo de pessoas que estimule o crescimento na carreira, né? Tentem se afastar daquelas pessoas que puxem para baixo, que negativas, que, né, Mara? que são negativas, que falem das frustrações ou do lado, sempre o lado negativo lado da profissão. Certo. Porque toda profissão tem também o um lado... Suas não é, né? Com suas dificuldades. Então, essas pessoas, vocês se afastem. Busque sempre o lado... Busquem sempre o caminho da luz, Isso. o crescimento, porque essas pessoas sim vocês podem buscar é, experiências, conselhos e também dicas para que vocês consigam se colocar na profissão de uma forma ética, desempenhando um bom trabalho e com um bom resultado final. A satisfação é o segredo de qualquer profissão, não é Márcio? Com certeza. E a gente vê que hoje é, muitos colegas, até com o advento das redes sociais, a gente vê que muitos colegas buscam de forma imediata a titulação. E aí eu vou perguntar para vocês, para vocês dois, né que a gente vê que recém-formados optam por ingressar imediatamente em cursos de especialização ou mestrado, mesmo ainda sem uma experiência substancial na prática clínica. A gente observa isso a todo instante. O que vocês pensam a respeito disso? A residência seria o ideal para quem busca prática clínica e titulação? Talvez a residência unisse essas duas buscas ou a gente não consegue ter tantas residências com tantas opções de cursos, né? O que vocês podem falar sobre isso?
2: Bom, eu não sei quanto a Laiana é, eu sou o que vai contra toda essa ideia e esse peso e essa uh, autocobrança de você ter que sair da faculdade e você só ser valorizado se você for especialista, se você entrar numa especialização, se você sair direto para o mestrado. E na minha, na minha prática e na minha pouca experiência no mercado de trabalho, eu percebi, não faço nenhuma especialização hoje em dia, mas eu percebi que, às vezes, você saindo da faculdade sem vivência de mercado, sem vivência clínica, sem prática, sem experiência, você não sabe como funciona uma, uma especialidade. Então, assim, você termina fazendo coisas que, que você não está preparado, você termina sem conseguir colocar em prática aquilo que você aprende, Dentro da especialização, então você vai fazer uma especialização de implante assim que sai da faculdade. Mas você não tem lugar nenhum para operar implante durante a especialização. Então, até que ponto valeria a pena você sem experiência nenhuma, entrar numa especialização para focar em uma coisa só e não ampliar seus horizontes. Fora que a odontologia não exige que você seja só técnico, né? Então a gente tem mil outras habilidades que a gente precisa aprender para o um mercado de trabalho e que a gente saindo direto da graduação para uma especialização, a gente está limitando nossas possibilidades de certa forma. Então eu, eu vou meio contra esse, esse lado.
0: E você, Laiana?
1: É, na verdade, eu discordo um pouquinho de Bruno, porque eu acho assim, é, se a pessoa já tem noção, mais ou menos, do que gosta, do que não gosta, do que quer, do que não quer, eu acho que já pode começar a dar uma pesquisada nessa questão da especialização, porque realmente o mercado exige, é, e eu estou sentindo isso, né? E eu acho que você deve ter sentido isso também logo quando saiu da faculdade. Eu acho que agora, né, depois de um tempo, dois anos de formato, talvez você já tenha uma concepção diferente disso. Mas hoje o meu sentimento é esse, né, de correr atrás de especialização. Eu queria ter começado durante a graduação, mas em um determinado momento eu realmente falei, não, tem que sentir o mercado, tem que ver qual que, o que, que o mercado realmente está querendo, como é que vai ser isso. E eu estou vendo que o mercado quer especialistas, infelizmente. Sobre a questão da residência, eu acho fantástico é, é, as residências. Eu acho que vai proporcionar tanto é, a titulação como a experiência, né, a prática clínica. É, se eu tiver oportunidade de fazer uma residência, eu vou me jogar nisso. Eu acho que é uma experiência muito boa. É, e assim, pode também acabar suprindo tanto a minha necessidade né, de experiência clínica como o que o mercado pede, que é uma titulação. Então, por que não? Aí tem que buscar né, quais são as residências, o que, é que realmente vale a pena, o que, é que não vale tanto a pena, né, as especializações, quais são os cursos que estão valendo a pena ou não. Então tem muita opção hoje, né? É... Muita opção disponível para a gente, eu acho que tem que pesquisar e vale a pena sim sentir também o mercado para ver se é isso mesmo. Ter essa experiência né que o Bruno falou, até a experiência de gestão né para saber como é que funciona a clínica, como é lidar com paciente se vai fazer uma prótese, como é lidar com o um laboratório, como é lidar é, com as empresas né, que vão fornecer os implantes. Então, tudo isso tá Dentro de, de, de necessidades que não são supridas dentro de uma especialização, infelizmente, muito menos na graduação.
0: Ó, levando em consideração o que o Bruno falou, a gente nesse um ano, quase dois anos já de Odontab Rádio, a gente entrevistou mais de duas centenas de pessoas aqui. E a gente conheceu alguns profissionais, excelentes profissionais, excelentes, do nível assim, altíssimo, que não são nem especialistas. E eles executam o trabalho com um grau de perfeição, de, assim, de referencial absurdo. Então, são, hoje, natos é, são pessoas que nasceram com um dom. Eles são. Eles representam a média, não. Eles são exceção. São fora da Mas a gente vê que a odontologia ela, ela é um, uma profissão tão dinâmica e que ela abre espaço para todo tipo de profissional. O importante é trabalhar de forma correta. Tem um resultado positivo, o um resultado final. A gente vê, assim, em relação à especialização, mestrado, que a titulação é importante, sim. É importante para trabalhar em faculdades, dar aula. Para um concurso público é muito importante também. E satisfação profissional também, né? Realização profissional. A vida acadêmica é uma vida que. Que é repleta de encanto, de magia, de satisfação de retorno, de troca de energia com a juventude. Mas a gente vê também que a prática ambulatorial, ela exige habilidade técnica também, né? E esse dom nato, de que poucas pessoas nascem com esse dom. Então a gente vê, eu entendo até o que Bruno falou que a gente vê que pessoas, elas executam tão bem os procedimentos, e muitas vezes fizeram um curso de atualização. Não, na verdade, essas pessoas... Ou a prática na graduação estudando mas... ao longo de sua carreira inteira. Então, assim, porventura não tem o um título de especialistas, mas sabe muito porque estudaram a vida inteira. Sim. E essas habilidades que o Bruno falou, outras habilidades que a gente nem sempre aprende na graduação, ou até na pós-graduação, é importante para é, é, fechar, o, é, como é que eu posso falar, para completar é, como um todo a, a gente encontra o profissional. Porque quando você chega no mercado de trabalho e você, Bruno sentiu isso e você vai sentir, né, algumas habilidades você vai ter que desenvolver na raça, né, vai ter que aprender por fora mesmo, é, buscar conhecimento e ainda com a preocupação técnica de desenvolver o seu trabalho enquanto dentista, né, enquanto cirurgião-dentista. E aí você e agora eu falo assim: cada um tem seu tempo, né? cada um tem sua, a sua oportunidade de se especializar, de fazer seu mestrado, de fazer o seu doutorado. Eu, eu e Mário mesmo, a gente toda hora fala: Mário, bora fazer mestrado, pra ver se a gente faz junto, né? É, não, ano que vem, Essa quer dizer, o mestrado, tempo ainda não chegou, a gente tá muito novo. Vezes. E aí no caminho, e o, o tempo do mestrado, aí daí nunca chegou, aí surge um MBA em comunicação é, e marketing. Aí, e aí a aí surge outra coisa. Então assim, cada um tem seu tempo, né? É. A gente tá um pouquinho atrasado com relação ao tempo porque a gente é garotão. <risos> Mas cada um tem seu tempo, né? Então assim, o acadêmico que está nos ouvindo agora, busque o seu tempo, procure saber quando será o seu tempo Exatamente. de se especializar. Tenha certeza para que você não desperdice tempo nem dinheiro. Tem gente que começa a especialização, chega no, no quinto módulo, quarto módulo, ah, não é isso que eu queria, vai mudando. Às vezes sai da cirurgia vai pra odonto pediatria, sai da odonto pediatria, vai para orto, sai da orto para prótese, quer dizer, vai para lados dos opostos. Não se e, encontra. E, não se encontra. Então assim, experimente, experimente é, realidades com relação à prática, saiba direitinho se você é da cirurgia, se você é da horta, se você é da prótese, é da estética e se você realmente quer investir nisso, né? porque é, os cursos não são baratos, o material, o tempo, a dedicação, para que você realmente coloque em prática o que você estudou, não é isso gente?
1: com certeza, não adianta ficar só na teoria né é. uma vez que você se, se propõe a fazer um curso, um apoio seja lá qual for, você vai fazer, investir tempo, investir dinheiro e depois não vai utilizar isso não, mas de uma forma geral eu acredito assim, que se você gosta do que faz e você se dedica realmente a isso, independente de ter ou não uma um especialização, título. um título é, você vai se destacar, né gostando do que faz e se comprometendo, acho que aí já são ingredientes bem importantes lembrando né? um
0: que com é com título ou sem título a gente tem que saber diagnosticar a nossa profissão é uma profissão é. diagnóstica Isso. e a gente tem que tratar o nosso atendimento de forma integral caso eu não resolva aquela situação eu tenho eu tenho a obrigação de referenciar para um colega para uma clínica para uma escola que resolva aquela situação então assim é obrigação nossa é faz seu conhecimento parte da nossa lembra? clínica no nosso dia a dia clínico então, essa atenção, nós, como profissionais de odontologia, a gente tem que ter. Ou recém-formado, ou de muito tempo de formado, ou graduando ainda na faculdade. A gente tem que sair com essa mentalidade. Eu vou de... agora, mentalidade resolutiva. Eu vou agora para a Laiana de novo, a expectativa, né?
1: O <risos> que, que você acha, Laiana?
0: O que, que vai ser mais exigido quando você formar de habilidade técnica, ah. né, da, você enquanto profissional, atuante ali? Vai ser mais exigido, assim, você é no mercado de trabalho, você está no consultório odontológico. você chegou lá para trabalhar de manhã cedo, e você acha que você precisa saber mais o que, assim, Sem na sua prática? de
1: tudo. De tudo. Para mim, eu acho Daqui que... Daqui a pouco a realidade tudo, vai falar porque... ali. É, como recém-formada, né, acho que o que aparecer você tem que fazer. E tem que ter, assim, segurança. Eu estudei para fazer isso, eu vou fazer. Não pode ter medo, né, assim, claro. Volto a falar, tem que ter segurança, tem que ter conhecimento... É, Sobre o que você vai fazer, também não pode submeter o paciente a nenhum risco, né? Você também vai estar se arriscando. Mas tem que estar tá, tá lá para fazer tudo. Não pode ficar com medo de fazer nada, não. Tem que fazer. Se é para fazer urgência, faz urgência. Se é para fazer uma ex só depender né, da complexidade, faz a ex só Tem que fazer o que tiver. É o que eu acho, né? Agora vamos... Eu quero Opa, saber Bruno, como é que vai ser essa Bruno? realidade.
0: Como é que foi aí, Bruno? <risos> Bom, é,
2: é, quando você forma e você vai para a tua primeira clínica, primeiro dia de trabalho... Primeira coisa, você tem que ser um profissional completo. Você tem que ter a visão da pele, você tem que ter a visão da prótese, você tem que ter a visão da endo. Você não precisa ser endodontista, você não precisa ser uma, uma pessoa focada, um profissional que foca em nenhuma delas. Mas é importante que você seja um profissional completo, que você esteja disposto a, a, a arriscar, às vezes. É importante que, que você, na verdade não é nem arriscar, é confiar em si mesmo. A gente, termina ousar, né? ousar. A, gente ter, a gente termina a graduação meio inseguro e, e ter uma segurança de que o que você estudou e a forma que você levou a sua graduação, você é, levou de uma forma que, que, que trouxe muito conhecimento, você tem que, ser, tem que ter segurança e tem que passar segurança para o paciente. Não pode ficar tremendo na base na hora de dizer para o paciente um, um tratamento, na hora de diagnosticar uma, um problema desse paciente. Então, é, o, que exi, o que se exige é que você seja completo é que você não, não, não fique escolhendo apenas umas, uma coisa ou outra que você faz, mas que você abrace e você possa trabalhar de, com o paciente de uma forma completa
0: e cada dia é um aprendizado ou você chega como é, é o primeiro mês foi assim no segundo mês, um ano um Cara, ano, um ano e meio
2: eu acho que até vocês, na prática clínica de vocês cada dia é um aprendizado <risos> cada, dia né? cada dia a gente passa tá por um perrengue diferente é. cada certeza. dia a gente tem que chamar sempre o colega aprendendo. da sala do um bar. dia
0: sempre é diferente do
3: outro
2: Isso. Exato. além Nunca é do, igual. da situação os pacientes são diferentes, vêm com demandas específicas, um vem morto de medo, o outro vem cheio de expectativa, de acordo com o seu tratamento. Então, assim, você tem que saber lidar com isso, tem que ter jogo de cintura para isso. A gente não isso. atende
0: macromodelo, né? Não atende macromodelo. modelo, aqueles bonequinhos <risos> estáticos ali, né?
2: Não, exatamente. Então, assim, cada dia vai aparecer uma coisa que você não vai ter 100% de certeza. Aí você chama um colega e aí você tira uma foto, mostra para o seu colega, o que, que você faria aqui? O que que a gente pode, como é que a gente pode conduzir esse tratamento? Então assim, é, se comunicar com outros colegas é importante porque cada um tem sua especialidade, entre aspas, né? Cada um tem sua sua área forte, então... Sua área
0: de afinidade. de afinidade.
2: Exatamente, exatamente.
0: Agora chegou o nosso momento da coluna digital Isso. Do programa Odonto Outbox. A, a dica do Ricks. Ficamos duas semanas, não foi, Mário? Foi duas que semanas saudade que saudade de Ricks, viu? Fizemos as nossas entrevistas. Semana sem um, falar Chapa com dois. Com e agora a gente vai com o retorno na dica do Ricks aqui após duas semanas. E Dr. Ricardo Reis, ele grava uma dica e nos manda direto de Belo Horizonte. E agora vamos ouvir a dica do Ricks. Presta atenção aí, é sempre aí, conteúdo gente. de grande relevância. Enquanto isso, olhar a live aqui.
3: Olá, meus amigos, ouvintes da Odonto Web Rádio. Aqui é o Ricardo Reis, o agregador da odontologia, com a dica do Rix. Hoje é dia 10 de dezembro, o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Essa data foi escolhida para honrar um o dia em que houve a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. No dia 10 de dezembro também é marcado pela entrega do Prêmio Nobel da Paz. Temos que lembrar dessa data e reconhecer que a dignidade de todo cidadão é essencial a todos os povos com direitos iguais no fundamento de justiça e do direito de cada brasileiro ser atendido na promoção de saúde bucal. Sempre buscamos as melhores técnicas, ter os melhores materiais, investimos em nossa formação e em nosso consultório. Mas temos que ir lembrar que muitas pessoas não têm acesso ainda ao consultório, mas temos que buscar formas de atendê-las. Cobrar de nossos governantes para investir em saúde bucal, lembrando que é direito de todo cidadão ter atendimento odontológico. Vamos buscar sempre que tais direitos sejam assegurados e que todos possam sorrir melhor e não sofrer com falta de dentes, garantindo assim o bem-estar social. Temos o dia 10 de dezembro. Para relembrarmos de tais direitos e levantar a bandeira do social, vamos fazer nossa parte. Ainda mais que estamos renovando em vários estados do nosso país as administrações do Conselho Regional de Odontologia. Nossos representantes regionais servem de apoio para que nossas bandeiras da odontologia sejam levadas aos governantes. E nós, da Odonto Web Rádio, sempre seremos a favor das pessoas da saúde bucal levada a sério e sempre vamos, sim, exaltar aqueles que lutam com afinco para que os direitos sejam garantidos. Essa foi a dica do Ricks para o Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia.
0: Grande Rix, agora vamos colocar também um outro áudio do nosso grande apoiador também, o grupo Mapima, tá gente, o grupo Mapima que tem parceria com o CRO da Bahia e é uma empresa que tem planos de saúde, tá é importante vocês conhecerem aí o trabalho deles, vamos agora um Minuto Mapima
2: Boa noite, muito bom estar com vocês. No momento MAPMA
1: de hoje, convidamos a todos os profissionais de odontologia a conhecerem mais sobre o benefício o plano de saúde do CRO Bahia. Acesse www.croba.org.br, ícone benefícios e conheça as condições para a contratação. Até a próxima.
0: O grupo MAPMA, em parceria com o CRO Bahia, eles estão com vários planos de saúde é, disponibilizando ofertas para os inscritos no CRO, Isso. então vale a pena ligar para o 0800-61-2002 tirem suas dúvidas vejam é, as ofertas deles se estão no seu orçamento, se é o que vocês buscam. Então eles estão lá de braços abertos. Eles têm Mario, preços competitivos, dispor. cobertura completa, consultas, exames, internações, e diversas, diversas opções de planos para os profissionais de odontologia. E, e aí, quando eu falo isso, falo profissionais, é, técnico auxiliar, não é? E, e todos que estão inscritos no CRO da Bahia. E é e isso. Agradecer gente. também, Márcio, a Diego Vidberg, do Arcade, Institute, nosso parceiro aqui. Diego sempre com cursos voltados à parte de pinoterapia, PNL. Então, entra também no Instagram do Arcade Institute ou no Instagram do Diego Widberger e acompanhe, que esse cara aí vai longe. Muitos cursos. E agora com a maquina, E aproveitar né, para fechar, fechar o Merchan. Fechar o Mercham, Márcio. É. A nossa palestra do dia 19 de dezembro, na BO. Então, pela segunda vez ainda esse ano, teremos o prazer. De estarmos na ABO Isso. Bahia. Que felicidade, convite, viu, Mário? Né, de doutora Uma grande honra. Ivia Caroline e Doutora Fátima. É, a gente quer dizer que estamos muito felizes de. Estivemos lá em maio e estaremos agora em dezembro. Então vai ser. Uma palestra de... nova, né, Mário? Uma Fizemos palestra com um tema novo o tema que, novo. que a gente apresentou no Cioba,
1: na um o joia. tema que a gente apresentou
0: na Joia na UFBA com algumas modificações, claro. porque a gente sempre está modificando é. as, as apresentações. Então a Odontologia, as mídias digitais, dia 19 de dezembro às 14 horas Isso. na Bo Bahia. Convidamos um todos vocês, lá. vocês. Vai ser ótimo estar com vocês lá, gente. <risos> Viu? É, vamos e agora, agora... voltamos voltando aqui, voltando para nossos entrevistados. Entrevista. Dr. Bruno Mascarenhas e Layana né, Sampaio, né, acadêmica que está quase formada já, já finalizou o curso e a gente vendo aqui a perspectiva deles, né? do recém-formado, do acadêmico que está saindo da, da graduação e entrando nesse mercado de trabalho tão competitivo, né? com tantos profissionais qualificados, né? e vamos dar prosseguimento à nossa entrevista. Então, seguindo aqui, gente, o que vocês pensam sobre concursos públicos na odontologia? Aspectos financeiros e a estabilidade são atrativos? Quem começa falando aí? Bom, já que eu estou com o microfone na mão, é.
2: <risos> ó, uh, existem, existem duas vertentes, né? Uh, depende muito do objetivo de cada um. Uh, concurso público é uma opção hoje, principalmente em tempos de crise, em tempos de economia tão, tão difícil aqui no Brasil, você procurar... Um, um concurso público que vai lhe dar uma segurança, seu salário no fim do mês, sua estabilidade, suas férias, seus seu décimo terceiro. Então, tudo isso é, sim, atrativo. Algumas pessoas elas têm um interesse e focam na segurança para sua carreira. É, por outro lado, existe a outra área, né? a área de empreendedorismo, que é uma área que vem crescendo muito, é uma área... Extremamente é, promissora, inclusive, mas que tem, cobra seu preço também. Então, depende muito. Eu não diria que ah, o concurso é maravilhoso, ou ah, ser empreendedor é maravilhoso, mas é, entender que cada um dentro da sua carreira, cada um tem o um interesse, cada um dentro da, da, da sua vida profissional vai escolher um âmbito com que se, um âmbito que se sente mais confortável. Então, eu acho que assim é uma possibilidade muito boa. Né, concurso público, dá um salário legal e dá uma segurança legal, mas não é a única coisa, né, não é a única coisa, e vale se entender, entender o que é que você quer, de que é que você tem de objetivo para seguir o caminho profissional.
1: É, e assim, lembrando que não precisa ser um ou outro, né? tem alguns concursos que são mais flexíveis. 20 horas, né? é? pode ser os dois. Exatamente, é, pode ser os dois. E, e existe essa possibilidade dos dois, existe. então por que não? Né? Já que os dois têm seus lados bons, então, dá para aproveitar os lados bons de cada um dos dois. É, eu, como não tenho muita experiência, não posso falar muita coisa. É, mas eu sempre penso assim: por que não? Né? Se conseguir um concurso mais flexível, por que não ir para a área De repente, achar o perfil
0: melhor. de concurso que você queira. Exatamente. Tem concurso desde concurso na saúde pública, até concurso em tribunal, tem concurso para perito. Então, tem várias, é, o dentista dentro, se né? encaixa em várias possibilidades, né? desde, desde atendendo na, na atuação direta, na ponta, como também na gestão, né? na concurso, vigilância, vigilância epidemiológica. epidemiológica. Então, nós podemos estar inseridos em vários... É, é tipos de concurso público e de, de atuação também, né?
1: São muitas as possibilidades, né? Como eu falei, que não, não falta trabalho, é. tem que ir pra cima.
0: O, o interessante é que a pessoa, o profissional que vá buscar a carreira de servidor público, que vá com paixão, com amor, com perfil, com que busque realmente aquilo pra sua vida. E não faça aquilo, passar uma chuva, um, um momento de transição e depois já ver o que vai dar. Nós somos servidores públicos há bastante tempo, né? Praticamente a gente se formou, ficou um ano só em consultório e depois a gente já exerce a nossa profissão na carreira pública. E eu digo para vocês que é, é vocação, é paixão, é perfil, é vontade de fazer uma saúde pública cada vez melhor, atender as pessoas que não têm... É, condições de ir para uma rede privada, atender da mesma forma, inclusive. Não existe é eu atendo de uma forma no posto e no meu é. consultório atende atendo de outra. Até porque o nosso maior patrimônio é o nosso nome. Com certeza. Então, o meu nome é o mesmo, como é que eu atendo de uma forma em um lugar e de outra forma em outro? Isso não existe. Quem faz isso está se enganando, está tendo uma, uma carreira profissional fadada ao fracasso. Então, se você busca um, uma carreira consolidada e que você tenha bons resultados, você tem que atender de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, o concurso público hoje é encarado de uma forma diferente como era há duas, três décadas atrás. Hoje já é bastante disputado, a situação econômica do país também favorece, para que novos profissionais busquem uma estabilidade, mas também é, a dedicação exclusiva em alguns concursos, o salário um pouco melhor, então atrai muitos colegas, e também a possibilidade de crescimento na profissão, com a busca por titulação, especialização, mestrado, doutorado, então a gente consegue ter com um recurso para professor, professor é. de faculdade pública, Isso. então perito criminal, perito odontológico, então a gente vê que hoje há um leque de opções para carreira pública. O importante é que busque essa opção de forma consciente e que vá realmente fazer um bom trabalho. Eu lembro que quando a gente formou, é, acho que nos primeiros dois anos a gente não fez concurso nenhum. A gente não se ligava nisso, na verdade. É. Tinha edital, eu nem ficava sabendo. Mas depois, quando a gente começou, não parou mais, né? Porque a gente começou, né, Mario? A ter interesse, na verdade.
1: Gostaram, né? e, é, é. gostamos E hoje sim <risos>
0: gostamos. É. Até hoje, acho que a gente tá proibido de fazer é. concurso. É. Te dei uma pausa aí. <risos> mas assim. É uma porque tava, É problema de paixão, na verdade, fazer prova de concurso. É. Prova. prova. Gosto. É um desafio. Não, <risos> É, é o momento não, do não, antes, o durante e o depois. Não é, particularmente o Emario. Eu o gabarito, compete muito. A gente tá fazendo MBA agora, né? Aí, aí saíram as notas das provas. Seis <risos> prova, Mário me ligou <risos> domingo de noite. Já viu sua prova, as notas, já é, conferiu, aí. Fez a somatória dele, fez a minha pra ver quem ficou. E na... aí, e aí eu não vou nem comentar, né, Mário? Eu não vou nem comentar. A concorrência começa em casa. É. É, então, assim, o concurso público é isso aí, essa diversão pra gente. E, e eu, eu fico feliz que hoje tem muitas possibilidades. Né? Os acadêmicos já têm também alguns que já saem determinados a fazer. Então, assim, hoje tem grandes possibilidades. Agora, falando em grandes possibilidades, vamos falar também em grandes números de profissionais. Né? As capitais do nosso país concentram um grande número de faculdades e profissionais. Como vocês avaliam o processo de interiorização da odontologia no Brasil? É,
1: na verdade, assim, sobre essa questão né, de ter grande número de faculdades. Tem gente que pode achar isso como um problema, né? Tem muita gente, maior concorrência no mercado e tal. É... Aí eu volto a dizer, se você faz o que você gosta e faz bem feito, se propõe a fazer bem feito, eu acho que você vai se destacar independente disso. Em algum momento, você vai se destacar. Eu acho que isso não vai determinar tanto. É... Então, assim, em relação a esse processo, né, de interiorização da odontologia, eu acho que é muito importante que aconteça, né? Hoje no interior também acaba tendo várias faculdades, né? Eu sou, eu venho de Jequié, então lá tinha só a UESB, com o curso de odontologia agora a FTC já colocou o curso de odontologia lá também é, isso é bom né para a população de uma forma geral é bom ter opção né desde que os cursos também se proponham a ensinar bem os alunos a fazer as coisas bem feitas e pelo que eu estou vendo assim por alto as coisas estão indo muito bem muito por lá, bem né? né Vitória da Conquista também importante de
0: centralizar né? também né
1: exatamente eu acho muito importante isso até para que seja acessível né para todo mundo realmente isso. eu não acho que isso seja é, é, um complicador, né? Quando a gente se coloca no mercado de trabalho, eu acho que isso acaba melhorando, né? Como uma competição. Como vocês gostam de competição, né? Isso é, acaba motivando. É, motivando. É, né? fazer cada vez melhor, até para se diferenciar. Agora
0: é importante também que o interior, não só da Bahia, os interiores sim, sim. Né? das capitais, do, dos estados do Brasil, é, também absorva esses profissionais que saem dessas faculdades. Ah,
1: sim, importante. Então tem a
0: estrutura para quem vai seguir a carreira pública. Né? tenha também um retorno financeiro para quem monta o seu consultório Sim. muito bem equipado com, com a odontologia certeza. de excelência então é, é um tema que a gente pode discutir aqui horas e horas uhum. a questão da interiorização não só da odontologia como de outras profissões também então a gente a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista e que o que estimula a gente é o retorno financeiro né? se somos profissionais é a gente tem que ser bem pago, para o que a gente executa. Então, a questão de trabalhar no interior muitas vezes é que tudo bem, tem um, um custo de vida me menor, menor do que na capital, mas também o retorno muitas vezes não é tão esperado como a gente desejaria, é, como na capital muitas vezes a gente consegue. Até por o volume de pessoas, de pessoas que transitam num bairro. Né? Então, assim, Bruno, eu queria saber de você, assim, era sempre o seu desejo estar na capital ou você pensou alguma vez nesses dois anos de formado ir pro interior, construir uma família ficar por lá vida sossegada ter 10 é, filhos. Então, né? <risos> então, então.
2: É, você. Acho que você já deve ter eu tenho um modelo de, de, de profissional mais empreendedor. E eu trabalhei no interior, trabalhei um ano no PSF, numa cidade pequenininha chamada Cajutiba. E vivi. O que é a odontologia lá, né? Assim, nunca foi um objetivo meu voltar para o interior, minha família é do interior, mas eu sempre é, mantive meu objetivo de continuar aqui em Salvador ou ir para outras cidades, geralmente capitais, né? Mas, assim, é, quanto à concentração de dentistas, é muito grande aqui, então esse processo de interiorização é importante, como você falou da descentralização. É importante porque você tem lugares no interior que tem poucos dentistas e aqui em Salvador a gente tem uma concentração, uma muito concentração grande, absurda de dentistas e a é cada vez mais abrindo faculdades de odontologia e formando turmas e 80, 80 uh, dentistas por turma, por ano, por semestre. Então tudo isso vai, vai criando uma concentração grande, mas assim, uh, interior... Tem mercado, tem mercado bom de trabalho. É um, é, é um local que tem muita movimentação, principalmente questão de plano de saúde. O interior tem pouco plano de saúde. As pessoas geralmente trabalham mais por particular no interior e aqui em Salvador mais por plano de saúde. Então, a gente consegue perceber essa, essa diferenciação e depende realmente do perfil de cada um, da, 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 dos objetivos de cada um nesse sentido.
0: A gente tem um exemplo recente, um grande exemplo de um entrevistado nosso, que ele tem uma odontologia Isso. que se destaca no Brasil inteiro, é. até fora do país, que é o doutor Felipe Bezerra. Ele, tá ele está em Tabuna Isso. atualmente, então ele fez o toda a sua titulação excelência. em São Paulo, e ele levou essa odontologia de, de grande impacto para um interior né, que fica próximo de Léus, aquela região cacaueira. Então ele consegue executar esse trabalho né, de uma ele forma consegue, de, mar, inclusive de levar excelência, um com uma odontologia digital... digital então, ele... Um laboratório lá de, já de. E ele falou pra gente na entrevista que a de meta dele era essa: era voltar pro interior, onde ele nasceu. Por né? escolha, né? Por escolha. Porque o que acontece? né Tem profissionais que vão buscando realmente o retorno financeiro, ou talvez a não ter tanta competitividade no início de profissionais. Mas eu acho assim, ó, quem é bom vai ter, sempre vai ter mercado. Né? Isso é a minha opinião. E eu acho que é, o interior, muitas pessoas vão... É, em busca de uma de uma forma de é, como eu posso falar de uma forma de, de levar sua vida daquela maneira né mais tranquila é, ter um estilo de vida adota um estilo de vida do interior então essas pessoas que vão né, como o, o Felipe Bezerra colocou para gente foi a opção dele retornar pro interior porque ele queria é, aquele estilo de vida do interior mas ele montou uma estrutura é, de primeiro mundo é, comparado a, a consultórios do mundo inteiro fluxo digital tudo dentro do consultório dele, então eu acho que isso aí é importante, falamos isso na entrevista pra ele é importante ter esses exemplos para que a gente não fique na cabeça, aquela coisa do interior eu vou lá, vou ganhar meu dinheiro, aí quando eu ganho muito dinheiro eu volto pra Salvador monto meu consultório, então não é bem por aí então se você for e você quiser ter um estilo de vida do interior, que você permaneça vá disposto, se você também quiser passar uma temporada, vá, volte mas aquela coisa de ir pro interior, ganhar um dinheiro e voltar já não é mais como se falava antigamente, não é? Sim,
2: sim exatamente
1: na verdade, assim, o que eu tenho visto aqui é no interior ainda tem muito espaço, né? Sim. Então assim, você tendo como investir nisso, tendo como fazer, consegue fazer uma coisa diferente, uma coisa bacana no interior. E o que eu ouvi dizer <risos> é que assim, é mais fácil, né, você fazer um nome no interior. Do que você fazer na capital, até porque tem as concorrências, tá, a concentração, toda essa Estou questão.
0: Conhecido que gente... mais, mais rápido. É, as famílias são mais conhecidas também, é. Tem a facilidade.
1: Exatamente. As
0: pessoas se conhecem pelo nome.
1: Perfeitamente. Então, assim, eu não Viro
0: tenho. nascer. Ninguém
1: na minha família é dentista. <risos> não tenho. <risos>
0: É, Perfeito.
1: É. Ninguém na minha família é dentista, mas a filha de, de não é, sei quem é sobrinha, isso. de não sei quem. Então aí as coisas vão vou ficando Vou me tratar um pouquinho,
0: lá, já conheço. Pois é.
1: As coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis. É até pra entrar nesse isso. mercado de trabalho, é como trabalhando mesmo, né? É, aqui se você for de um bairro
0: e seu um amigo é. de infância for de outro... Ah, não vou não, que é longe. Não,
1: exatamente. Ah, não vou
0: não. tem que pegar meu pois carro é. duas horas no trânsito, engarrafamento. É. Não, vou aqui do e lado do da minha casa. Aí, é verdade. Essas
1: facilidades. Agora, é, os planos né, odontológicos estão ficando com Cada vez mais fortes lá também. Pelo menos é o que eu tenho visto em GQE. É, né? é, as coisas vão chegando.
0: <risos> né? Vão chegando, as vão coisas chegando. vão chegando. Pois bem, sabemos que a comunicação é uma habilidade inerente e essencial para qualquer carreira profissional. De que forma podemos usar a comunicação na odontologia? Em Bruno, em Layana <risos> Bom,
2: agora você vai para o lado que eu levo para minha vida, né? Eu levo minha vida focada demais nisso. E assim, a gente sai da faculdade. A gente sabe tirar dente e botar dente, tirar dente e botar dente, tirar dente e botar dente. E a gente chega no primeiro dia de trabalho, a gente não consegue oferecer um tratamento para um paciente, a gente não consegue vender um tratamento, a gente não consegue motivar um paciente a realizar. Aquele tratamento junto com você. Então, são, são técnicas que não deveriam ser ensinadas só na faculdade, não, desde antes, desde o do, do, do ensino fundamental, o ensino médio, mas são habilidades de comunicação que são muito importantes e que a gente termina muito defasado quando a gente sai da faculdade. Então é, você poder é, motivar a sua equipe, a gente, dentista, tem a CD, tem recepcionista, tem laboratório, tem colegas da própria odontologia que estão ali trabalhando com a gente, que a gente tem que se comunicar, não é só vender para o paciente é só ter contato com o paciente. Então, a comunicação, eu encaro hoje como uma das partes mais importantes dentro da minha vida profissional, uh, porque me faz ter mais conexão com gente e a gente trabalha com gente. A gente trabalha todos os dias com pessoas e, e se comunicar é uma das coisas mais importantes dentro da nossa profissão.
0: E você, Laiana? A comunicação na sua vida, de que forma atua aí?
1: É Assim, é... é desde de sempre, eu sempre fui muito tímida na verdade, né?
0: Ah, então, eu, igual a gente né? eu, igual a gente, tipo a gente é, assim. mais
1: ou menos igual a vocês é, e na verdade meu pai sempre puxou muito isso de mim, você tem que falar você tem que dar bom dia, tem que dar boa tarde, tem que ser ouvida não basta falar bom dia e tem que falar bom dia, tem que dar a mão, tem que conversar então assim, desde sempre isso foi muito trabalhado é, em mim com meus irmãos, com minha família e, e como o Bruno falou, isso é fundamental isso a gente não aprende na faculdade né? a importância da comunicação é eu tive a oportunidade de assistir já algumas palestras de Bruno, a gente era colega né, no PET adulto, a gente teve né, esse momento de interação. E depois que o Bruno formou, ele fez lá os cursos e voltou com isso a gente do PET, o que eu achei fantástico. E aí a gente tem essa ideia mais profissional da importância mesmo da comunicação, principalmente dentro da odontologia e da área de saúde, de uma forma geral. Que o que tem de conceito hoje é que o médico, o dentista, o fisioterapeuta faz lá o tratamento e pronto. Mas é, esses Profissionais têm que saber ouvir e sabendo ouvir também tem que saber falar, tem que saber transmitir tudo que deve ser transmitido para o paciente, né? E fazer com que o paciente entenda que não é só falar também. O paciente tem que entender o que tá acontecendo. Então é fundamental nessa né, perspectiva é, da comunicação. Eu acho que se as faculdades trabalhassem isso melhor, as escolas, como o Bruno falou, eu acho que as coisas iam fluir de uma maneira mais fácil, mais fácil, assim.
0: Uma das palestras que a gente ministra é sobre comunicação... Sim. E a gente percebe que a comunicação ela é, é essencial para todas as relações... E a gente inclusive fala no início da palestra... Que o que nos levou naquela, naquele momento ali não, foi, não foram as habilidades técnicas... Sim. E sim a comunicação em si, em especial com a odontologia... É o que, a gente, que leva da palestra, leva a interagir principalmente com os acadêmicos, com os recém-formados... A comunicação hoje na nossa profissão, ela está evoluindo, mas a gente vê que ainda é, podemos abrir mais espaço para, para temas de comunicação, de PNL, que é o que eu vou perguntar para o Bruno agora, Sim. essas outras práticas integrativas também que permeiam a área de saúde. Então, Bruno, falando sobre as práticas integrativas e complementares, a exemplo da hipnose dentre outras mais, e as técnicas de programação neurolinguística, PNL, dão substrato para alternativas eficazes e colaboram para a excelência dos resultados nos tratamentos propostos? Favorece também o um melhor conhecimento e fortalecimento da relação paciente-profissional? Ajuda muito nisso? Exatamente. É, basicamente, essas
2: práticas integrativas complementares, elas são artifícios é, que são utilizados para que se estabeleça uma conexão mais efetiva entre profissional paciente, o profissional e outro profissional, o ou profissional e funcionário, equipe. né a equipe inteira de, de odontologia. Então, é, estabelecer uma conexão que seja forte, baseada na confiança, claro, é, existe a, a palavra persuasão, que é uma palavra que tem já carrega um peso grande. Carrega até um
0: poder, né? Exato. Poder de persuasão. Um poder de
2: persuasão. Então, assim... É você, é você se aproximar do outro, é você saber se comunicar com o outro. Tem sido muito importante para mim, tanto no sentido de o paciente chegou eu preciso oferecer um tratamento, quanto no sentido de o paciente precisa desse tratamento e eu preciso motivá-lo a entender que aquele tratamento é importante para ele. Se eu não souber me comunicar, se eu não souber me aproximar dessa pessoa, se eu não souber explicar pra ela, na linguagem dela não é falar difícil pra dizer que é o doutor, mas na linguagem dela, me aproximar dessa pessoa e falar olha, eu tô aqui com você e a gente vai levar isso junto.
0: Se fazer entender, cria, né?
2: Se fazer entender. A gente cria uma conexão E pra
0: isso existe técnicas, né?
2: Exato. Desde a forma que você se Porta, sua postura, até a forma que você fala, a linguagem que você usa. A sua a... imagem,
0: como você quer ser visto.
2: Exatamente. Tudo isso influencia na relação que você cria com o paciente. Então, tem sido de extrema importância esse tipo de conhecimento dentro da minha carreira profissional, dentro da minha, da, da, do meu empreendedorismo e dentro da minha rotina clínica também.
0: Laiana, você enquanto é, acadêmica, você já tem essa noção e e já tem, já pensa que quando você formar, você também vai ter que trabalhar esse lado da comunicação e dessas técnicas principalmente no momento que você for atender seu paciente no consultório e dali por diante, é, para vender o seu próprio trabalho, né, o seu serviço
1: com certeza, é, afinal de contas é, o que é o atendimento né, técnico puramente não, não, não é muita coisa, né você tem que saber lidar com as pessoas né? e tem que fazer com que as pessoas como, como o Bruno falou, entendam, né a necessidade de um tratamento ou importância do tratamento até para que você possa vender, né? Não só o tratamento, é, aquele tratamento, mas assim de uma forma geral você possa é, vender o que você pode proporcionar, não só para aquele paciente, mas para outros também que podem ir por indicação, né? É, então assim, acho que esse entendimento da comunicação como fundamental é, nas relações interpessoais e profissionais também, de uma forma geral, eu acho que isso é uma coisa que já passou da hora, assim, de todo mundo entender e buscar isso, né? É muito importante.
0: Falando sobre a evolução da nossa profissão, vocês já vivem numa odontologia imersa nas mídias digitais. Como encaram a exposição de trabalhos e dicas nas redes sociais? Hoje todo mundo dá dica é. na rede é. social, né, Márcio? Pois é. Isso. E também... Se Mas só o tipo... Rix que dá a dica do Rix. É, a dica do Rix <risos> é só, com... é. só com... E se esse tipo de conteúdo ajuda, ou se vocês sentem um pouco também pressionados a pertencerem quanto antes a essa odontologia de excelência, se isso amedronta um pouco, que todo é. mundo é muito bom nas redes sociais. Vou né? fazer uma perguntinha aqui, vou complementar. Vocês já fizeram, fizeram foto com a carpole para cima, assim apertando? Com a luva com rosa, a luvinha colorida? Com a luva rosa? <risos> Um é, né? Mas eu vejo muitas aí. aí Formou, bateu fotinho, olha lá. Não, já...
1: Muita não. gente tá fazendo Como vocês
0: veem as redes sociais e a odontologia?
1: É, na verdade, assim Eu acho meio complicado Porque a gente tem é, As diretrizes éticas, né, que devem ser seguidas Eu acredito que devam ser seguidas Até que haja uma modificação né? Eu sei que é um assunto bastante polêmico né, Que vem sendo muito discutido Exponho antes e depois do paciente é, sabe, a gente vê isso acontecendo bastante. É, eu, eu acredito que, acima de tudo, vem a ética. E se não é permitido, enquanto não for permitido, não deve ser feito. E aí que né, pode vir a busca, procurar, lutar para que seja permitido, aí é outra questão. É, e, e Em relação a sentir pressionado ou não, eu acho que tudo vai depender da forma como você quer conduzir. O seu, o seu tratamento, como você quer conduzir a sua imagem, né? Como profissional, como você quer que quer se estabelecer. Eu acho legal, né? Essa, essa questão das dicas. Eu acho legal você ser conhecido também pelas mídias, mas não só por isso. Eu acho que, acima de tudo, deve ser conhecido pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho.
0: Ô, Laiana, é, você que é, é acadêmica ainda, né? logo logo tá, tá, tá com canudinho mas ainda é acadêmica <risos> você na hora de buscar o seu de se espelhar em alguém Sim. Você se espelha numa pessoa que tem uma boa reputação profissional ou que tem mais likes na rede social? Ah, com
1: certeza uma boa reputação profissional. <risos> não tenho dúvidas disso. Até porque os likes é. O que, que significa? Tem de pacote fato, de compra likes,
0: de like, né, Mário, né? também, né?
1: Pois, é, não ainda sei, não tenho né?
0: Tem isso, tem isso também, né? Isso. É uma pegadinha, né? Pois é, pode então, então, ser pegadinha. Os,
1: é, as likes elas não são, assim, uma referência muito sólida, né? Pra gente seguir. É o, aí, joinha, é o famoso joinha, o joinha, É, o joinha, por enquanto, não tá sendo muito. Para mim, pelo menos, não está sendo muito válido. Até esse negócio de, de ter uma amiga que é blogueira e tal. Mas, assim, as, os mais famosinhos da odontologia, eu não conheço. É, que eu você não conhece o um... Imari, não? Por acaso. Você é mais famosinho da odontologia? Não, vou, não vocês... Por acaso. A gente,
0: a gente pareceu famosinho, a gente queridinho, né, Mário? Fumaça, até nosso é. estágio aqui, Mariana, se gargalhando aqui. Foi assim, só ó. pra dar um susto, tamo com sono. É só pra um acordar a Mariana, que é, tá cochilando. É, acorda a Mariana.
1: Mas não, Thaís, não, eu tenho que falar a verdade, né? Com certeza eu conheci, porque eu fui fazer estágio com o Mário. É, Mário é famosinho lá estágio. Já tinha ouvido falar, mas eu não tinha buscado. É, justamente né? porque não é nisso que eu eu, particularmente, eu, eu não me espelho nisso. Então, acho que você fazendo um bom trabalho, vocês, obviamente, acabam sendo conhecidos pelo bom, bom trabalho. E gente, você,
0: Bruno, né? você, quando formou, você foi na rede social e buscou lá é os verdadeiro. ídolos. Agora, assim, é, falando sério, tem pessoas realmente desenvolvem um grande trabalho em rede social, né? E nós tivemos a, a honra de entrevistar vários deles. Mas o que acontece é que no meio da multidão. Sempre tem os bons e tem aqueles que estão ali, né, os se gaiatos do navio, né? Então, assim, eu acho, por isso que eu fiz a pergunta primeiro a Layana, que é acadêmica, né? Porque, na verdade, eu e Mário somos imigrantes digitais, e muitos de vocês que estão nos ouvindo são nativos digitais. Já nasceram, nasceram já na era digital. Né? fazendo o touch screen, touch screen na, 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 na tela do touch screen e mexendo em redes sociais. Então, isso aí. É, é os, tem muitos graduandos do Brasil afora que realmente. Vão muito pelo lado das redes sociais. Então tem, até nisso tem que ter cuidado. Não é isso, Bruno? Como é que... Bom, exatamente.
2: Você? Eu acho que o, o, o meio digital é uma forma de complementar a sua, a sua vida profissional de consultório. E acho que a internet é a melhor invenção do século passado. E, e a internet trouxe hoje muitas possibilidades para a gente. Hoje a gente pode ter contato com o paciente, chegar para o paciente e falar, olha... Eu vou aqui te dar uma dica de como você cuidar da tua prótese e o paciente só tinha essa dica quando ele ia no consultório odontológico. Hoje ele tá na internet e ele tem conteúdo, ele tem, é, ele pode se Acessa conectar e acessar informação, né? E acessar informação direto do próprio de dentista. De forma democrática. Eu, eu terminei cedendo aos, aos, às mídias digitais e um paciente chegar para mim e falar: "Poxa, doutor, que bom que você tá aqui. Eu tenho uma dúvida para tirar com você." E ele se
0: conecta com Mano você, direct, em outros lados, né? manda um direct. Você no YouTube, vê um vídeo no YouTube, o um é, canal. Do YouTube. É, que, é que nem você quer falar com o representante do, de um Federal, manda um Twitter. E você vai no é Twitter e manda hoje. um tweet lá pra ele, e tá lá, tá lá, o CFO tá no Twitter. Exato. Então, isso facilita realmente. Aproxima. É? Aproxima, Aproxima. É, é uma fonte. A internet hoje é a maior ferramenta de comunicação já existente. Não, não tem, é, é impossível hoje pensarmos num ambiente, num, num mundo sem internet hoje todos nós é, dependemos da internet até porque hoje já vivemos em função dessas facilidades não é isso Mário? é isso aí, é verdade agora a gente não pode é, deixar seduzir pela imagem que a rede social passa para gente que, que a tudo a gente deu passar, certo, né? que tudo é correto que sempre é, seus trabalhos vão ser perfeitos, que o casamento é perfeito que todo mundo é bonito, ninguém tem barriga, é, todo mundo é malhado. Todo é malhado né? então o Instagram é, também pode tá, é, estar criando muita coisa assim. Ninguém posta nas redes sociais. Exclusão social.
2: É. Ninguém posta nas redes sociais quando está com crise de ansiedade em casa, é. né?
0: Então, Preocupado de pagar o boleto, exato,
2: né? Exato, tá, tá correndo pro fim do mês, terminar no azul. É, ninguém é, posta, é todo mundo posta, maravilhoso. Isso. Tem que é, ter tendo essa, essa ética esse e esse discernimento. Né? Eu acho que é uma ferramenta fantástica.
0: Agora, ainda no mundo digital, a odontologia digital, a odontologia digital é o futuro da nossa profissão. Ou ela já é o presente e o futuro ainda... Não <risos> foi, Mário, aqui? Pois é, <risos> esse Mário, rapaz. É, roteiro, roteiro é. de cinema. Então, viu? recapitulando aqui, a doutora já o <risos> da nossa... Lê aqui, Mário, você, velho. Vou falar
3: Agora, pra... vacunha, duas vacunha. vezes vacunha. na palestra.
0: Duas vezes na palestra <risos> eu pedi a palavra, <risos> lá, que eu não consegui. Mas é, aqui, é pô... É territorialidade. não, não consegui ler essa palestra. <risos> Todas as palestras, é. ele não fala essa palavra. Eu, que... é, eu já bota lá pra falar. Ah, Mário. Então, ó, Vou fazer que a. Casca de banana agora? foi essa, Mário? Ele vai editar. <risos> você vai editar no podcast. Não, né? eu vou deixar rolar no essa podcast. Parte. <risos> então, a pergunta é, é: a odontologia digital é o futuro da nossa profissão? Ou ela já é o presente? <risos> E o futuro ainda nos reservará grandes surpresas Complicado, viu?
2: Né? Tá é uma bela, pergunta, uma bela
0: é, pergunta. Faça uma síntese e responda aí, Bruno.
2: Então, eu acho que a odontologia digital é o presente, já tá acontecendo e é o futuro. Porque a internet não vai deixar de existir, as pessoas não vão deixar de se conectar e as pessoas não vão deixar de procurar uh, referências dentro da internet. Uh, o que eu acho é que deve ser feito realmente com o discernimento, com a ética necessária, mas Internet, a odontologia digital é futuro e é presente. Eu acho que vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas. Essa, esse meio digital, e a cada vez que a gente ficar é, se recusando a entrar nele, a gente vai ficar para trás e vai estar tá fora do jogo. Então, assim, tendo sua, seu discernimento mesmo, tendo seu, seu foco e fazendo isso com ética, eu não vejo problema nenhum. E eu acho que, que as coisas vão acontecer nesse sentido. E não, quando não puder, se também, mais. né, Bruno?
0: Não Exato. se cobrar também, ah, não estou Exato. no fluxo digital, ah, não eu sou um não sou um bonetista. Não. Poxa, eu ainda não posso, mas eu já, já tenho um contato, já sei como é e quando me organizar vou poder fazer a transição para o fluxo digital. Exige, né? estudo, exige um estudo
2: muito grande. Tem coisas que nós dentistas não sabemos nada sobre, um pouquinho de programação, um pouquinho de marketing digital, um pouquinho de mídias sociais. Então exige que você se prepare para isso. Então não é, não é só chegar lá, postar uma fotinha aqui, outra e fotinha ali é essa... e achar que está fazendo.
0: Na parte de odontologia digital, de resultados, principalmente a parte de laboratórios, de próteses, Isso. de laminados, a gente vê que há um fluxo digital e requer realmente um conhecimento, um, né, mano? Um grande conhecimento, uma comunicação real-time para que os resultados eles não tenham nenhum tipo de interferência.
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que essa questão do fluxo de, é, digital, ele tá começando é um, é um é um futuro meio presente mas eu acho que a gente ainda não, não tá está conseguindo é, aproveitar tudo o que tem a oferecer eu acho que ainda vem muita coisa e muda muito rápido isso, também, né? e muda muito isso. rápido então eu acho assim que deve haver é, é, o preparo né dos acadêmicos para conseguir lidar com isso futuramente porque eu, eu, eu acredito que seja um futuro meio presente mas é uma coisa que ainda vai crescer muito nos próximos anos a
0: gente já vê faculdades no Brasil Exatamente. a exemplo da faculdade Avantes isso o doutor Mohamed que, a gente, Mohamed que a gente entrevistou há pouco tempo e ele já tem lá um departamento digital para esse fluxo digital para que o graduando já saia da faculdade e já tenha essa experiência digital na parte principalmente de reabilitação oral aqui é. também na BO, eu vi na postagem do Instagram da BO, que a turma não sei se foi de prótese, eles tiveram uma aula sobre fluxo digital tinha um scanner lá, então é super interessante ter esse contato é? mas tem esse contato prévio hoje os cursos
2: de especialização todos têm um módulo sobre uh, no núcleo ou, ou em outros lugares cursos de implante, cursos de prótese, tem um módulo só sobre a, a parte de fluxo de digital. digital e eu tenho um amigo que é dentista já há muito mais tempo ele foi uma das primeiras pessoas aqui em Salvador a ter o o CADCAN dele custou 500 mil reais. Hoje, a gente, não no Brasil, mas já se encontra CADCAM de 30 mil reais fora. Então, você barateando, facilitando esse acesso, é a tendência, cada é vez a tendência. maior a tendência é essa. Então, se a gente pode escanear uma boca no computador, fazer uma prótese, essa prótese impressa, é impressa, quais são os empregos que estão ameaçados aí lá pra frente? É bom pensar nisso também. E também,
0: quais os novos empregos que, que vão, vão surgir? Exatamente, né? exatamente, a é exatamente. É, é como é que a gente vai
2: fazer essa mudança?
0: Você não pode perder tem que se adaptar. O andando Exatamente. a gente tem que pegar carona Exatamente. nessa evolução é isso Mário estamos quase no finalzinho né, da nossa grande entrevista aqui com Laiana, com, com Bruno agora eu quero saber de vocês é, e fale para os nossos ouvintes aqui como é que, é que esperam o que é que vocês esperam para o futuro aí né? contem para a gente os seus projetos então, fala para gente o que, que vocês têm de Projetos para o Futuro. Layana formar né? e já é, ter <risos> a sua inscrição no CRO e, 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 e ficar habilitada mesmo a, a atuar profissionalmente. E o Bruno ali também falar seus projetos pessoais. Falem para nossos ouvintes. O Que aqui 2018 já finalzinho e 2019 reserva para vocês.
1: Pois é, né? Para mim tá sendo quase que uma caixinha de surpresas, né? Porque é, tá sendo, vem sendo vencendo, né? 2018 e agora 2019 também, um ano de muitas mudanças, né? Deixar de ser estudante e começar a assumir as minhas responsabilidades, né, como profissional. Eu tô adorando essa ideia, tô com muitas expectativas, realmente, eu acho que né, todo recém-formado fica assim, um pouco iludido, talvez. Atender a família não. inteira, primo, é ah, é amigo, irmão, Já irmão cortei pai, a família mãe, inteira, avô, tô, família todo mundo, é a família, a família. todo família. vai ser atendida. E, e de graça, e de graça. De graça, não. É. não Misericó, de forma alguma. Família, vamos é. entender, por favor. É, mas, assim... É, tem alguns projetos a médio prazo, né? alguns projetos a longo prazo, é, meu sonho, eu acredito que minha vocação é ensinar, então eu quero estar dentro de uma sala de aula, talvez não seja agora, um mestrado, talvez seja depois, então eu também estou sentindo esse mercado, né? sentindo o que, é que eu posso oferecer, o que, é que ele tem, o que, é que vai cobrar de mim, para depois tomar essas decisões mais definitivas. Mas é isso aí, é, é continuar acreditando né, na, na odontologia e no futuro da odontologia e continuar acreditando também que por mais que seja difícil, de alguma forma, nós, novos dentistas, né, Bruna, a gente pode tentar mudar um pouquinho essa realidade que a gente está, é, olhar um pouquinho fora da caixa. Não é? Que, que já isso. tem aí Outbot. É.
0: Estou no programa certo. Pois né? é, estamos
1: no lugar certo. Então, eu acho que é isso aí que eu estou esperando né, da odontologia, é isso que eu estou procurando fazer também, né? e além do que já tem por aí.
0: E você, Bruno? Além de palestrante, o <risos> é que você então, pretende mais? Pois é, eu, tô, eu sou,
2: eu sou um, um profissional mais empreendedor, então é, eu, eu, hoje eu tenho o meu consultório e, de certa forma, Uh, uso este consultório como uma forma também de agregar valor a quem está com a gente. a gente, como a gente contrata muitos recém-formados, a gente está o tempo inteiro, todos os meses, a gente tem uh, aulas com essas, com essas pessoas que estão entrando ali, a gente ensina a pessoa a vender, a gente ensina a pessoa a utilizar um equipamento fotográfico, a gente ensina a pessoa a ter uma inteligência financeira, saber organizar seu dinheiro, então a gente está gerando valor de certa forma, então assim, como eu tenho dentro de mim uma, uma veia muito do ensino ensino, de ser professor, eu não quero passar o resto da minha vida dentro do consultório, né? eu quero seguir pela área de, do ensino, talvez não dentro da universidade, mas de uma outra maneira, trazendo um pouquinho de comunicação, um pouquinho de empreendedorismo para dentro de uma profissão que está sedenta disso, então meus próximos projetos são nesse sentido. É. Em algum momento, claro, como eu falei, vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado também. Não sinto que agora estou focando em outras coisas, mas eu sinto que em algum momento vai ser importante. Então, meu caminho a ser trilhado está em direção mesmo a gerar valor para as pessoas, trazer conhecimento e, e mudar um pouquinho a cara da odontologia que
0: a gente vive hoje. Como tradição no nosso programa aqui, a gente pede que os entrevistados... Deixem uma mensagem final, essa mensagem pode ser de cunho pessoal, profissional, abram o seu coração. E queria que, primeiro, as mulheres, Laiana, deixa a mensagem final e logo em seguida, Bruno, deixe sua mensagem também.
1: É, eu acho que o que deve. O que fica importante, assim, né? Que a gente continue acreditando na odontologia, que não perca esperança, por mais que o mercado de trabalho. É, venha de uma certa forma amassar né, os nossos sonhos mas que a gente continue acreditando e lutando para fazer uma odontologia melhor lutando pela qualidade né, prezando sempre pela qualidade do atendimento é, e priorizando sempre é, o paciente né, e não a questão comercial da profissão eu acho que é, é isso aí que eu deixo de mensagem né, o lado humano para a gente prestar muita atenção nisso, é importante
0: e você Bruno? Bom, a minha parte é... Bruno quer se comunicar com o mundo <risos> É. Com o planeta Terra
2: eu sou nessa pegada mesmo. Criar conexão é, é a minha, né?
0: Fortalecer os elos,
2: fortalecer os elos. É. Ó, então, é, meio que essa mensagem, a minha, minha mensagem final fica para quem tá formando realmente agora. É que o mercado ele assusta. A vida profissional assusta, a gente não está acostumado, quando a gente sai da faculdade, a receber o que a gente vai receber fora, vai passar altos e baixos. É, tem dia que você está muito feliz, muito empolgado e vai ter dia que você não vai estar tá empolgado e vai estar tá falando, poxa, eu não estou motivado. Mas são dias e a vida ela é cíclica, então é, se é importante para você estar tá dentro da odontologia, acredite, mude o que você acha que deva mudar, mas sempre... Confie em você, sempre uh, faça as coisas do jeito que você acha que é certo. É muito fácil ouvir todo mundo, porque todo mundo hoje tem voz, mas e, e se torna cada vez mais difícil se ouvir. Então se ouvir é importante, tem sido muito importante para mim, mesmo que você vá contra muita coisa.
0: Essa foi a mensagem final, Márcio, de Laiana, de Bruno, mascarenhas... Hoje o nosso programa Odonto Outbox, ele representou a nova geração da odontologia, a renovação de uma profissão, né? vocês representam aqui o futuro de uma classe, então estamos muito felizes de vocês estarem aqui hoje, dispondo do tempo, generosidade, estar aqui compartilhando as experiências, as experiências que acabaram de surgir na faculdade, que vocês são muito novos, e também as os futuros o, o futuro os projetos que vão surgir também nesse caminho aí é muito importante e a gente agradece muito vocês aqui hoje todos que estão ao vivo na live e agradecer a audiência aqui da live tem é gente aqui grande. que veio Rick <risos> Que indicou aqui, Sinésio Conza, que veio, disse que veio através do RICS. E também a audiência no nosso é, site. É. é muito importante que esse programa é um programa de vocês. É, que é um programa que leva a odontologia para a odontologia. Isso, isso. É a comunicação na odontologia. E a Odontab Rádio é um projeto de comunicação. Muita gente, gente aqui parabenizou aqui na live, Muita gente. É, né? a entrevista, vocês falando também, depois vai ficar aqui gente, Maravilha. vamos, vamos gente deixar 24, live, 24 horas 24 aqui horas. essa live, Muito e ótimo. Eva botou aqui pra tirar o óculos, eu não sei porquê, de <risos> depois eu tiro em casa, muita gente aqui na... A nossa audiência também lá em casa sempre é alta. É, sempre alta. <risos> Se agradece, Realmente muita gente interagiu com a live, isso aí, é, isso aí é fruto da, do que vocês trouxeram né, para o, o programa... É, Laiana enquanto acadêmica, e você já o recém-formado, cheio de, de ideais, de ideias, colocando de energia. em prática, de energia. E eu acho que vocês representam, como já falamos é, o ano passado, para é, o... como é? E, e menino... Eu, os irmãos Kairis, Kairis os irmãos dentistas, Kairis. esqueci aqui rapidamente. Que a gente Mas é, que... vocês são a nova geração, né? Então... É, Ricardo Caires. Ricardo Caires. É, 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 é importante essa renovação, porque cada vez mais vão surgindo. Vocês são os, os próximos dentistas da gente, então, vocês se qualificando, vocês estudando, vocês vencendo essas dificuldades iniciais é o futuro da odontologia, porque no futuro são, serão vocês que estão dando, estarão dando aula, serão vocês que estarão atendendo, estarão nos grandes centros, nas formando instituições, formando novos profissionais. e ensinando aos novos. Então é importante é, que os acadêmicos, os informados que realmente persistam, é difícil nisso, é, não é fácil, nada vem fácil na vida, mas persistam, busquem seus ideais, se capacitem, se qualifiquem, saibam identificar quais os mentores que vocês devem se seguir, se espelhar, não é? E é isso, contem sempre com a gente, adorei a entrevista <risos> com vocês, a gente se divertiu muito, não foi, Mário? Eu Brincamos gostaria, bastante, né? e essa energia de vocês é, é bom pra gente, não é, Mário? Porque <risos> a gente vai se renovando, podem falar. Senão, não, eu fico eu falando aqui de... até...
1: É. Eu gostaria também de agradecer né, a audiência fantástica agradecer a vocês e parabenizar também por esse espaço né em que os profissionais da odontologia podem ser ouvidos de outra forma que não dentro de um consultório, que não na sala de aula no caso dos professores é muito importante para a gente, eu acompanhei já algumas muitas entrevistas na verdade pelas lives ou ouvindo ouvindo né, pelo site e realmente é muito importante esse trabalho de vocês aqui parabéns por isso e muito obrigada né, por esse espaço tão grande, que foi fornecida tanto para mim como para Bruno. Uma experiência fantástica estar aqui com vocês. É isso. Muito obrigada por ouvir as poucas coisas que a gente ainda tem para falar, da pouca experiência que a gente tem. Mas que eu acho que para os recém-formados é muito importante ouvir isso. Né? Na faculdade a gente fala tão pouco, até porque nossa experiência não é nenhuma. né? Mas é muito bom esse momento aqui. Muito obrigada.
0: Mas compartilhar essa Importa energia, demais. essa força de vontade, é <risos> essencial para a gente que já está na estrada há um tempo. A gente queria agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Semana que vem teremos mais uma entrevista dia 17 de dezembro às 20 horas horário local 21 horas horário de Brasília e depois e voltaremos depois do Cióspe voltaremos depois do CIOSP. Vamos buscar o CIOSP, sim com fé em Deus. Vamos para o Ciospe, já estamos buscando parceiros. Vamos. Você quer ser o parceiro de rádio? manda um direct para gente, manda um e-mail para a gente fechar essa parceria no Ciosp. Não é isso, Mário? Vamos encerrando é hoje isso o programa. Aí, esse foi mais um programa Odonto, Odonto Outbox, Outbox da Odonto, é Rádio. a rádio da odontologia, Márcio. Somos a odontologia, onde vocês... A odontologia tiveram. toda ouve. É muito bordão, Márcio. É odontologia diferente. <risos> é isso. gente. <risos> bordão tem muito agora, né? É, boleto também tem é muito. Bom. Gente, agradecer a se Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos vocês. Nos veremos segunda-feira que vem. E é isso aí, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.